0: Torsdag innebär som alltid ett nytt avsnitt av Femme podden och jag heter ju som vanligt Michaela Berglund. Den här veckan så har vi ett spännande tema, nämligen en dialog med VD för Ekobanken, Maria Flockolander. Och för dig som inte känner till Ekobanken sedan tidigare så är Ekobanken en etisk bank som är öppen för alla- och vill vara med och främja människors möjlighet att ta fria initiativ. Och de jobbar på ett väldigt konkret sätt när det kommer till att ta ansvar både ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. Och vi kommer att komma in lite på vilka olika sätt som man gör det på. Men ett sätt är exempelvis att man i huvudsak ger ut lån till verksamheter som skapar socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde. Maria, du jobbade på Ekobanken under en längre period innan du blev vd som CFO och ansvarig för, för hållbarhet. Hur kom du själv i kontakt med Ekobanken?
1: Hej, ja, jag kom i kontakt med Ekobanken när jag jobbade på PricewaterhouseCoopers faktiskt, och jobbade där med hållbarhet utveckling Frågor på strategisk nivå och granskning och sådant. Och då tittade jag efter vad ska jag göra nu som kan vara lite mer värdedrivet. För jag var i det skedet att titta mig omkring lite grann. Och då kan man säga att jag råkade på Ekobanken och det var 2007. Och det var då jag faktiskt
0: bytte till Ekobanken. Ja just det. För du har ju själv pluggat. Och jag, jag tycker det är spännande att höra för du var ju väldigt... Tidigt ute ändå, du pluggade upp på Uppsala universitet och läste en master i Business and economics, and economics and Environmental. Så du har ju varit inne på det här spåret redan från början i din karriär. Hur, hur kom det sig?
1: Ja, men det stämmer. Jag gick naturvetenskaplig på gymnasiet och har alltid varit intresserad av miljöfrågor. Um, under min uppväxt, jag var inte så engagerad i olika organisationer men jag hade ett intresse och, och, och um, i liksom de där frågorna men också mänskliga rättigheter. Min mamma var med i Amnesty och när på den tiden kom hem till varandra och satt och skrev brev för att skicka ut till olika uh, länders uh, regeringar för att på på, på utöva påtryckningar för att eh, släppa loss fångar från fängelse och stoppa dödsstraff och sådär. Så att den där sidan kom, liksom fanns med mig hela tiden. Och sen när jag skulle börja plugga så blev det efter så, så hamnade jag ändå i det här med ekonomi. Och så ville jag att det skulle vara någon nytta med det. Och då började jag titta på just, eh, vad är det miljö och etik man sa eh, mest? Och så gjorde jag mina uppsatser i den inriktningen och sen kom det ett år då som var ett tvärvetenskapligt år på Uppsala universitet där man jobbade liksom kunde få möjlighet att få in miljöetik i ekonomistudierna som man läste även geologi och samvetsurografi och andra sådana ämnen. Så på den det var så det började och att jag också eh, faktiskt hade sedan studentuppdrag, studentkonsult där vi hjälpte ett byggbolag. Som inte fick några jobb. För de hade ingen miljöpolicy. De hade ingen miljöutredning. De hade inte gjort det där jobbet. För det var ju ganska nytt då också. Så de började förlora upphandlingar helt enkelt. Och då blev jag väldigt intresserad. Att göra den här kopplingen. Att verkligen också jobba med det i framtiden. Och det fanns ju en del miljökonsulter då. På den tiden. Men det var ju inte så här som det är nu. Det var det inte. Och då sökte jag mig faktiskt till Price För de hade en sån grupp. Däremot så började jag först som vanlig revisor gjorde jag Just. och det, för min del var det väldigt bra tror jag man får otroligt lär sig väldigt mycket då på det sättet och sen kom jag in i den här gruppen och fick jobba med, med sådana frågor som jag brann för och då handlade det på deras hållbar affärsutvecklingsgrupp. Så det stämmer. Uppsala universitet har också ett annat initiativ som har funnits som var studentdrivet som också var på den tiden som heter CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier. Som hade ett tvärvetenskapligt perspektiv. Och där gick också en kurs som heter Människan och naturen. Där på den tiden pratade man då som skulle man kunna jobba med någonting som heter utsläppsrätt finns det möjlighet och jag vet att vi hade omröstningar i den, här, i den här kursen, går det? Och det finns ju nu, till exempel, så det var det var som innan det där kom mm. det väldigt intressant
0: Verkligen, och också otroligt egentligen att jag tänker med den bakgrunden och med det engagemanget som du har att du faktiskt landade i finansbranschen som, alltså i alla fall till en början jag menar Ekobanken har ju en helt speciellt arbetssätt och en helt speciell förhållningssätt till att arbeta hållbart men annars är ju finansbranschen inte värdkänd för att liksom vara föregångare i de här frågorna kan man väl säga lite, lite humoristiskt eller vad säger du?
1: Ja, men Det stämmer. Jag, ty jag tycker också att det är lite lustigt att jag har hamnat i finansbranschen eh, ibland. <laughs> <laughs> um, sen när jag tittar tillbaka så märker jag att men det finns ju lite som bakgrund i min släkt finansbransch. Så då när jag kommer på det så tänker jag att men det fanns väl någonting där som jag var intresserad av. Och jag tycker det är just när det handlar om att kunna göra, eh, göra någon skillnad så är ju kapital och pengar, någonting som verkligen kan göra skillnad om man styr det i en riktning där man vill att de ska göra nytta. Och det var nog samma sak där när jag jobbade på PVC att jag kände att man jobbade mot, eller vi tryckte väldigt mycket på att styrelsen måste vara med på att göra en omställning mot en hållbar utveckling annars får man inte med sig helheten. Det, det får inte det. vara en kommunikationsfråga. Okay. Och, sådär. Och, och, och då kände jag att där kan man göra skillnad och sen när man kommer till finansbranschen då är det verkligen, det är pengarna som talar um, och riktar man det i en, i en riktning jag, jag fascinerades verkligen av det när jag började på Ekobanken att man använder pengar som verktyg alla har en relation till pengar på ett eller annat sätt och den kan vara ganska, ganska svår djup det, det, det gör ju en otrolig skillnad där, där ni lyfter just kvin, så här, kvinnligt ägande, finansiering, investering. Att man, att man gör det till en, någonting som man kan vara, starta ett intresse inom. Förstår, att man kan ta sitt eget ansvar och titta på kan man göra. Vad finns det? Och det är samma sak där. att Det är så fascinerande att, att, att just pengar är verktyget. För nu finns det i samhället. Det är det vi har och det är det vi jobbar med på något sätt. Och vad kan vi då göra med det istället för att se pengarna som målet bara? Sen det finns en dimension till och det tycker jag är väldigt fascinerande på Ekobanken. Och jag kan också säga att när man jobbar med finansiering, för du nämnde det att ja, men vi finansierar ju verksamheter som kan visa på att de skapar mervärde inom ekologiska, sociala eller kulturella områden. Och sen är det så här, när vi arbetar med de här projekten så, så är det så tydligt att pengar också förbinder på något sätt. Om du har investerat någonting så vill du att det ska gå bra. Mm. du vill stötta det, om du går i borgen för någon så vill du att det här projektet man har gått i borgen för ska gå bra Så att det, är liksom, det kopplar ihop människor och det är ju inte bara av onda då, pengar utan det finns ju någonting som blir som ett shit så att säga mellan projekt och de som är engagerade runt omkring
0: det är fascinerande tycker jag mm, verkligen mm. och hur man på, på ett förordömligt sätt kan liksom vara transparent i hur man arbetar. Så som jag vet att Ekobanken, ni är ju det är ni medlemmar i Global Alliance for Banking of Values som är ett internationellt nätverk av banker som arbetar för att göra kapital hållbart och transparent. Och du får gärna berätta lite mer om hur, man kan, hur, hur ni jobbar där. Men sen också, så finns det faktiskt mätningar i, i, som ges ut som, eh, jag vet att Amnesty bland annat är en av de organisationerna som ligger bakom Fair Finance Guide som du nämnde innan i och med att du, du berättade om, om initiativet som du eh, som din, var din mamma som var aktiv mm. i Amnesty mm. Mm. Eh, och det är Fair Finance Guide som kommer ut årligen och där ni har en oerhört hög kredibilitet när det kommer till hur ni jobbar målbart i jämförelse med alla de andra bankerna. Ni har 99 i hållbarhetsbetyg. Och man, man, har ju, man tänker ju olika, man gör olika. Men berätta om hur, hur det kom att ni har så hög ranking där.
1: Ja, men jag tänker vi kan, precis vi kan ta Fair Finance Guide först. Och det är ju så intressant. Det är också sådär att det är ett internationellt initiativ. Så det finns i flera länder. Och så har de finansierats på olika sätt i olika länder. Beroende på vad man har. Och i Sverige är det precis som du sa Amnesty Naturskyddsföreningen, Sveriges konsumenter för action och sen så är det också en djurvärfärdsorganisation som står bakom. Och, så det, det är ett fritt initiativ vilket jag tror är väldigt viktigt. Och de tittar då varje år på just vad är bankerna säger att de förbinder sig till. De kallar det hållbarhetsbetyg. Vad tar man för ställning i en mängd olika frågor? Och det är klimat, det är skogsindustrin, det är um, uh, djurvälfärd, det är um, uh, olja, alltså klimat, klimat då, eh, men olika delar inom det. Och, och transparens och sådär. Så, där. så det, är, och det är väldigt omfattande screening de gör. Och då är det så att eh, det där initiativet är ju för att påverka de stora aktörerna som idag inte kanske har det i kärnan som Ekobanken har. Så att man vill påverka mm. dem. Och jag var mycket i dialog med dem när de kom till, när det började det här i Sverige. För att jag sa att de här frågorna stämmer liksom inte. Vi, vi har ju positiva kriterier för vad vi finansierar i. För, för det blir så tydligt att ja, vi finansierar inte krig och pornografi och så är det bra. Men vi gör ju inte så utan vi säger vi finansierar endast det som skapar en hållbar utveckling. Och så är det utifrån det vi bedömer projekten. Eh, och då blev det så att ja, de här frågorna är ju till för att, att eh, för andra banker. Och om vi säger att vi finansierar inte krigsmateriell, då kommer våra medlemmar och kunder undra, vad har ni tänkt att göra det? Mm. Mm. <laughs> Förstår det? Det väcker liksom mer frågor. Men vi löste det genom att vi helt enkelt gjorde ett dokument en, en policyställningstagande eh, kan man säga där vi säger, men det här ställer inte vi upp på, eller de här konventionerna skriver vi under på. Så, och då har vi skrivit att det gör vi för att visa att vi faktiskt inte gör det. Men i övrigt är det de positiva kriterierna vi tittar på. Och så jobbade vi med det där ganska mycket där. Eh, och då eh, har vi Kommer vi ut väldigt bra? Och det är ju för att vi säger nej till så mycket. Så är det. Och, och också det här som jag sa att hållbarhetstanken är i hjärtat av affärsidén. Det är startat utifrån det. Och det är såklart att det blir skillnad mot konventionella banker. Det är ju så. De har en annan resa att göra. Men, men en resa de måste göra, det är ju att ställa om. Och det tror jag vi kommer se framöver. Men, och därför är Fairfine så himla viktigt. För inte bara gör de den här genomgången varje år. Utan de har också ett antal eh, rapporter, alltså nedslag, granskningar på. Okej, okay, gör bankerna det de säger att de ska göra? Och det är de rapporterna som bland annat kom förra veckan och också i december. Och då handlar det om klimatfrågan. Och då har de belyst att, ah, men vänta nu, ni har sagt nej till att finansiera och investera i ny kolkraft. Varför hittar vi då ert namn här? Och så ställer de och så blir det en rapport på det. Och då har de ju gjort dem till exempel den här gången med Naturskyddsföreningen och, och, och Sveriges konsumenter. Och sen andra sådana här granskningar kan vara med Amnesty som sätter eh, ljus på kanske leverantörers arbete med mänskliga rättigheter så det är en otrolig bredd i Fair Finance Guide och jag, jag anser att de har gjort en jättestor skillnad och gör en stor skillnad mm. i Sverige och i andra länder och, och jag tror att det är därför vi ligger där i topp. 99 är ju lite tufft att hålla för de kan bli för att de, de skruvar ju alltid sina, i sina kriterier och Ibland passar de ju här, de här inte för oss. Vi har inte till exempel valt att göra en, en extern extra granskning på vår hållbarhetsredovisning utan vi har den vanliga eh, revisionen på den. Eh, och, och vi tycker inte att det är värt de pengarna. Det kostar mycket för oss men vi har en granska på en annan nivå. Då tycker vi att det räcker för oss eh, och det gör ju att vi får mindre poäng då på några saker till
0: där. Så att det är, mm. Vi får se hur ja, du går framåt. Det, det är ju en, en hel del formalitet också. Hur man ska rapportera mm. på ett visst sätt för att kunna jämföra dem. Så jag förstår det. Men ändå intressant yes. att, och kul att ni är så i framkant. Eh, men vad innebär då en etisk bank? Jag tänker, liksom, vilka era kunder och vad får man som, som kund hos ser?
1: Nej, men precis. Ekobanken är ju, jag skulle tänka så här: att jag kopplar ihop det med det här med Global Alliance for Banking and Value som du sa eh, nämnde där i början. Det är ju en, en internationell organisation som Ekobanken är medlemmar i. Och det betyder att vi tillsammans med faktiskt över 60 banker i världen arbetar med just pengar som verktyg för att skapa en hållbar utveckling. Det som eh, vi har gemensamt är också att vi säger att vi inte bara finansierar hållbar utveckling utan att vi också är transparenta. Och det innebär att vi skriver bort en del av banksekretessen för våra företag och föreningskunder som har lån av oss. Och det betyder att vi på vår hemsida, i årsredovisning och i andra sammanhang kan tala om att de här har lån i banken. Annars så, så är det ju så att banksekretessen gör att vi får inte får säga det. Här har vi avtalat bort det skriftligt då, med de kunderna. Och då blir det en tydlig tecken på att vi kan sig, visa att vi gör det vi säger. Och vi brukar prata om tre stycken win. Och det är just att de som har pengar i banken vet vad pengarna gör. De kan gå in på hemsidan och se vad vi har lånat ut till. Det blir en win för de som har fått lån. För de får också uppmärksamhet. Och vi kan visa att de här har fått lån av oss. Det här är ett fantastiska projekt. Och vi kan presentera det i vår kundtidning. Och så blir det självklart en win för oss. För då har ju vi, kan vi visa ett kvitto- någon som är viktigt för oss det är ju egentligen storytelling, att vi kan berätta historierna kring eh, våra kunder. Vi skapar innehåll i pengarna. Det är det ena faktiskt som, är det här, som hänger ihop. Och sen att vi säger att det är viktigt att, att det är en medlemsbank. För Ekobanken är en medlemsbank, vilket innebär att eh, det är medlemmarna som äger banken. Och eh, har du lån i banken så, så måste du vara... Medlem, du behöver vara med och bygga banken kan man säga då. Och även om du är företagskund så vill vi att man i alla fall går in med grundinsats. Och det är tusen kronor. Och, och att man liksom, för då får man en ömsesidighet.
0: Ja, men verkligen. Är det samma, kan man förvänta sig exakt samma liksom, upplägg som på en annan bank? Som, som privatkund Precis. eller företagskund? exakt Rent
1: praktiskt så är det så att för privatpersoner är vi främst ett sparalternativ idag eh, där du kan ha olika konton, bundet konto eller rörligt konto. Vi har en internetbank och vi har en mobilbank så att du kommer åt pengar enkelt och smidigt och du kan föra över pengar i appen eh, till dina konton. Du kan betala räkningar om du vill. Vi är inte utställare av bankid och vi har inte swish och kort idag. Eh, och, och för företag och föreningar så har vi liksom ett mer, eh, att vi har samarbeten kring så att man kan ha kort kopplat till banken och så. Och betala räkningar och bank och, och filer och filbetalningar och det som hör till liksom, betaldelen i betalningsdelen för företag. Vi märkte ju, det måste ju vara inflikat förra veckan när det var ett ett program i Fakta banknas smutsiga hemlighet, så blir många många kunder eller många människor äh, ilskna och då kontaktar de oss och så blir de nästan irriterade eller de blir irriterade för att vi inte är en hel bank så att de inte kan de vill byta mm. till oss och jag mm. förstår det men EkoBanken är en liten medlemsbank som, som växer organiskt. Då behöver vi göra de utvecklingssteg som går att göra med de medel vi har. Och vi tittar hela tiden på utvecklingssteg som kan göras. Eh, men just för privatpersoner så har vi sagt att just nu så, så är det ett sparaalternativ. Sen ska jag säga att det finns några som jag skämtsamt brukar säga och med kärlek i rösten kallar ekobankare. För de ser till att de hittar ett kort på marknaden, till exempel Klarna kortet som går att koppla med autogirer till banken. Och så har de swish kvar på någon bank som de har. Så de har en liten summa där och sen flyttar de alla pengar till Ekobanken. Så det är ju de som är hardcore Ekobankare brukar jag säga. Men annars så öppnar man ett konto via hemsidan genom att klicka sig vidare med hjälp av bank-ID Och så öppnar man konto hos oss. Och för oss är det ju viktigt att få fler kunder för att kunna ta nästa steg i utvecklingen. Så, så att det, det är väl det, det, är det vi har. Och sen har vi vissa olika samarbeten till exempel vad gäller pri, privatkunder men också företagsföreningar har vi ett samarbete med Lexly gamla 24 av, avtal 24 där man kan få rabatt om man behöver juridisk hjälp. Och sen har vi också ett samarbete med en organisation som, som heter World Fever som är ett samarbete som vi nu har startat för att få in ännu mer hållbarhetsdata på ett samlat sätt från våra lånekunder för vi har nämligen skrivit under något som heter Climate Change Commitment som innebär att vi ska rapportera våra lånekunders klimatpåverkan utifrån koldioxid ska jag säga Mm. och då behöver vi ett system för det så att vi, och jag tror att i framtiden kommer bli ännu mer så att man får jobba med samarbeten för hela betalinfrastrukturen är i omgörning i Norden och då mm. hoppas ju vi på, på sikt att man kan göra mycket mer saker och snabbare helt enkelt mm. ja, men, men så är vi mm.
0: Mm. Mm. Men jag blir så nyfiken hur började den här resan för Ekobanken från början? Vi har ju inte varit inne på det Nej, just det ehm.
1: Ekobanken startade 1998, då 29 september och man fick, man började resa 96 men 98 är liksom då man startade igång och det var flera olika saker som hände samtidigt under en period innan 96 och det var, en del var att det, lagen om medlemsbanker kom som gjorde det, Lättare, eller tydliggjorde att man kunde starta som sån bank. Det fanns två stycken lånsparkassor i Stockholm och i Järna som växte sig lite stora. Det var lite diskussion i de här grupperna. Jag var inte med på den tiden men där det fanns diskussioner om framtid. Det fanns en annan grupp människor som pratade om vad ska pengar göra i samhället och Ska, det var lite mer filosofiskt kan man säga. Vad, är, det, är det någon skillnad på om pengar kommer som en gåva till ett specifikt initiativ? Eller är det när passar det bättre med ett lån och när passar det bättre med ett sparande för att göra ett initiativ? Mm. Det var liksom fråge För det är ganska intressant att tänka på faktiskt. Kultur till exempel. Som så här, blir man friare om det är gåvofinansierat? Spelar det någon roll eller inte? Här, att man liksom tänker på, var kommer pengarna ifrån? Så det var lite så. Och sen hände det också så att det startade banker i Tyskland och i Holland. Det är GLS Bank i Tyskland och Triodos i Holland. Och människorna här som pratade om pengar i Sverige fick besök av en av dem som hade med dem att göra de initiativen. Då blev man ganska nyfiken på det här, såklart. Men här med att starta en bank som handlar om att man faktiskt har en mening på det sättet med pengarna. Där inlåningen vill någonting. Alltså inlåning från kunderna vill någonting på andra sidan. Det är inte bara ränta, utan det är något annat. Och så hände också att det fanns en bank som startades i Danmark, Merkur Andelskasse. Och då var det Annika Laurén som kände till honom och också var med i de här olika gru grupperna som jag har pratat om. Hon och hennes man åkte ner och träffade. Lars Persson i Danmark och frågade hur var det att starta banken? Och då fick de eh, massor med in information och så sa de så här, Nej, men det är ju nu vi måste göra det. Det är nu det är ett öppet fönster med lagen om medlemsbank som är där och de här lånsparklasserna. Och då var det så det började, så att man kom hem och sa vi ska starta en bank. <laughs> och så gjorde man det med den plåten från de här två lånsparkasserna som hade ett innehåll av värdedriven skola och vård och omsorg. Och då var det främst valdragsskolor och också antroposofiskt inspirerade vård- och omsorgsverksamheter. Och då var det grundplåten till banken. Och så var det Annika som faktiskt gjorde ansökan om att få starta en bank. Och hon blev också vd för banken. Och har ju varit det fram till att jag blev vd. Mm. och när banken startade så fanns det ganska mycket restriktioner på hur växten fick gå hur fort mm. man fick öka olika, så det var lite sånt och det finns något, någon, någon där det heter Lex Ekobanken för vi var tvungna att ändras på någonting för att det skulle kunna gå att göra på olika steg och, så där. och sen ganska snabbt breddades ju innehållet i banken för hållbar utveckling är ju mycket mer än bara den värdedrivna vård och omsorg som var i portföljen från början så ganska snabbt så blev det andra typer av initiativ som kom in i banken som, vi, som banken lånade ut till. För det är precis som du sa, det här med fria initiativ. Det handlar om att hitta nya lösningar. Att se dem innan det är så konventionellt. Och det tycker jag är jättespännande att man vågar vara där. Att man ska vara ganska långt, eller väldigt långt framme i de, de utveck den utveckling som sker. Så ganska snabbt så kommer ju mänskliga rättigheter till, fair, fair trade-frågan, den sociala ekonomin, alltså det här med att möjliggöra människor som står långt ifrån, kanske inte har arbetat på länge, kvinnor som hade varit utsatt för misshandel eller suttit inne i fängelse, missbruk som skulle en väg ut. Och det är ett kooperativ bland annat som finns i eh, Göteborg som heter Vägen ut-kooperativen som också har varit en kund i banken sedan länge eh, som handlar om att hjälpa människor att faktiskt få mark under fötterna och få en plats i arbetslivet. Så att ganska snabbt utökades ju vad, vad har banken för lån och finansierings mm. eh, finansieringsfrågor. Så social ekonomi och sen också lokal ekonomi det här med att behålla kapitalet lokalt. Så att man inte, om man vill kunna handla i affären så måste man, att den ska finnas kvar på sin bygd till exempel, så måste man ju också handla där. Att man ser pengarnas kraft i också mm, omvärlden liksom, där man är. Så det var en del i, i, i liksom utvecklingen av banken och sen hela den här eh, hållbarhetsrabatter för, för bolån eh, och, och omställningslån och, och och så. så det har liksom, det är liksom hela tiden så utvecklas i banken i det som sker runt omkring.
0: Mm. Mm. Ja, men det är intressant. Men vad kan man då förvänta sig tror du, framåt? Du pratar ju till exempel som privatkund. Och vi har inte kommit in så mycket på företag och företagskunder. Hur, det, hur ni jobbar med dem. Lite grann generellt, men ändå om, man, om man skulle är nyfiken på att bli kund. Och ser vad man, hur man, vad man kan förvänta sig rent praktiskt. Men det du sa var ju liksom att man... Men i dagsläget så, så är det främst liksom spar, ett sparkonto som är det ni erbjuder. Vad tror du att ni kommer... Kan du tisa på någonting som ni kanske kommer kunna erbjuda längre fram?
1: Jag kan ju önska lite, eh, skulle jag vilja göra. Jag tycker det är viktigt att i framtiden att Ekobanken eh, håller fast vid det som är kärnan. Allt, alltså visa att pengarna ska gå i rätt riktning alltså att vi ska finansiera rätt projekt och där är våran kärnkompetens de som mm. arbetar i banken har liksom lång erfarenhet av ekologiskt jordbruk, skolfrågor vård och omsorg, mänskliga rättigheter och det är den alltså att koppla det ihop med bank det är inte så vanligt Nej, att det... man har den kunskapen
0: men det finns ju ändå mm. många initiativ, det ser man ju i, i det här sammanhanget som ni tillhör.
1: Mm. Att
0: det finns ändå lokala aktörer eh, i Norge och i, nere på kontinenten som har liknande approach som ni har. Det är ja. väldigt spännande. Mm.
1: Ja, men det är väldigt spännande. Och jag tänker så här att jag, som jag sa där, att betal det är inte alla som känner till det, men betalinfrastruktur och betaltjänster är, är en jättestor utveckling som sker nu. Alltså det har påbörjat för några år sedan och nu kommer det. Nu, liksom, nu ska det, den kommer ändras hur betalströmmar ska gå, gå i, i, i samhället. Och den resan är ju vi med på. Men under tiden det pågår så, så är det ju så här vi står inför några vägval helt enkelt. Jag hoppas, jag önskar att vi kommer kunna få kontakt med aktörer som vill arbeta med Ekobanken som kan, som är experter på betalningar och som vill erbjuda sina tjänster tillsammans med oss. För vi, Jag tror inte vi har möjlighet att utveckla dem, utan det är bättre att de som är experter på det gör det och sen kopplar vi ihop oss med dem. Så det, det hoppas jag ju väldigt mycket på. Så, för Så håller vi fokus på kärnan och sen har vi aktörer som vi jobbar ihop med. Det är liksom så jag ser på, på framtiden. Sen finns det otroligt mm. tryck på att vi borde ha swish och kort. Jag vet det. Och vi, mm. vi, det är inte så att vi inte tittar på de frågorna. Men jag kan inte lova någonting. Mm. Nej, jag kan jag inte förstår. säga ett datum. Nej, utan vi, vi arbetar med de frågorna. Så, det är det politiska svaret. Vi tittar ja. på det. Ja. Så. Och att vi behöver bli fler kunder. Och man kan ju också investera i Ekobanken.
0: hur går det till? För du berättade ju att ni var en medlemsbank.
1: Mm. Ja men precis. Eh, då är det så att man eh, kan ansöka om att bli medlem. Och sen får man helt enkelt... Eh, när man har sagt till om det så får man inbetalningskort. Och <laughs> så betalar man in. Och då blir man dels grundinsats. Och det är tusen kronor. Och sen kan man bestämma hur mycket tillkommande insatser man vill ha. Och... Eh, Ekobanken sätter sedan 10-12 år sedan eh, kurs på, eh, invest på de här andelarna och det gör styrelsen utifrån ett matematiskt beräknat eh, beräkningar så att säga. Och sen så sätter man varje år en kurs eh, och eh, de senaste åren så har den kursen varit 2% ökning. Vi har sagt att målet är att inte vara sämre än en femårig placering i Ekobanken och det är ju eh, lägre än 2%. Så att den, den klarar vi ganska bra. Sen är det många som blir det. Det är inte liksom den där avkastningen när man säljer som man är ute efter i första läget. Utan att man vill investera för att man vill stötta det här initiativet. Att man vill att sina pengar gör något gott. Och det är ingen utdelning då. Utan det är att man, när man säljer så får man då en eh, del av den utvecklingen av kursen som det har varit. då. Just det. Man får inte en årlig utdelning utan man får en avkastning när man säljer insatsen sen framöver.
0: Hur kommer man tillväga om man vill investera?
1: Precis. På vår hemsida så finns det blanketter för det. Man kan också mejla våran infomail och säga att jag vill gärna ha blanketter utskickad. För just det här behöver vi ha på, på då, per post <laughs> och en vidimerad kopia i vid sin ID-handling. och så. Den är liksom det handlar om våra ägare och våra medlemskap. Så där har vi inte en digitalt sätt att göra det på idag. Mm. Det, det blir per post då. Mm. Så att det finns på vår eh, våran hemsida.
0: Mm. Vad eh, skulle du säga är det stora liksom, praktiska värdet? Eller hur, om man vill företagare vill, vill söka sig till er?
1: Ja, precis. Vi märker en jätteökning just nu på eh, företag. Som vill bli kunder hos oss och då inte bara lån utan ha sitt konto hos oss och ha liksom sina betalningar och så. Och det det handlar om jag kort säga det, det handlar, tror jag, om, om man jobbar med eh, till exempel eh, förnybar energi eller hållbar IT eller hållbarhetskonsult eller bara är konsult eller, alltså, eller bara. Men alltså att man har, man har sin egen, startar sitt eget aktiebolag eller, eller en ekonomisk förening, en ideell förening som jobbar med miljöfrågor, så man faktiskt bara tänka efter vad gör mina pengar samtidigt? Och då vill man ha en bank som jobbar i samma riktning som en. Och då gör man så att man även där då skickar ett mejl från vår hemsida och så tar vår vår kundservice då för företag kontakt och börjar ställa frågor och gör sin, sin kundkännedom och så får man ett bankkonto, bankiro och de filtjänster man behöver om man behöver det så att säga och sen kan man då koppla i-settel till kontot i Ekobanken och olika kort på marknaden till, till kontot till i Ekobanken och det jag behöver tyvärr då säga det är att vi inte har Swish för företag än och det tittar vi intensivt på att kunna koppla det, Men det behöver man då ha en lösning för. Om man har behov av svish som företag. Mm.
0: Ja men det är spännande. Otrolig möjlighet. Ja, du... ah, förlåt.
1: Ja, förlåt jag avrätt dig. Men det var jag kom att du frågade vad de får. Det där får de ju rent praktiskt. Men det de också får är ju. Eh, möjlighet tycker jag. Att ha en dialog. Och träffa på ett sammanhang. Som man kanske vill tillhöra. Eh, när det var den vanliga tiden så när vi hade vår, vars, vår stämma så har vi alltid en minimässa och en, ett eh, konferens eller seminarium på förmiddagen och då innebär det att vi öppnar upp för en minimässa med våra kunder eh, och då får de träffas och det är också ett nätverk. Man är liksom kund i Ekobanken och då tillhör man en grupp där man har tagit ställning och valt någonting aktivt och det märker vi att man hittar varandra. Eh, faktiskt. Det tycker jag också är någonting som är värt att lyfta fram den här samhörigheten som man kan känna.
0: Ja men det förstår jag verkligen och jag tänker faktiskt också för led framförallt på möjligheten att känna att man vet att pengarna bidrar till det som man värdemässigt ställer sig bakom. Att man kan få den garantin ändå. Alltså för det är en form av garanti som man inte faktiskt får någon annanstans i och med att man, man förstår att många vill säkerställa att utlåningen görs till, till så hållbara företag som möjligt. Men här så finns det faktiskt en tydlig differensering. Och Aha. det jag är
1: får jag, får jag ställa dig en fråga? För jag tycker det är så intressant. Du möter ju väldigt många människor. Mm. Mer kanske innan corona. Då, men, men så. Mm. Och, och hur upplever du det på... På tankarna kring, alltså ökar frågor och sånt kring hållbarhet tycker du generellt i,
0: din, i, där du, i de du möter. Ja, absolut. Mm. Och det ska bli spännande. Jag tog fram en första rapport förra året som heter Fearless and Sustainable som är en undersökning i FeminVest som tog tempen på hur ser liksom, framförallt kvinnor då? På hållbarhet och hur ser de på jämställdhet och hur viktigt det är när man placerar sina pengar. Och då var 72% procent att, att hållbarhet var viktigt och sen drygt 50% sa att jämställdhet var viktigt. Så hållbarhet och liksom med miljöaspekten var högre prioriterat än jämställda ledningsgrupper, styrelser, kvinnliga VD:er Även om man utgår ifrån att man inkluderar jämställdhet i hållbarhetsbegreppet också. Mm. så att det, det är viktigt och nu kommer vi komma ut med en ny rapport som ska bli intressant att se hur den har förändrats, om det har ökat i, i det nätverket som vi har, har och FemVest som jag driver men helt klart att det, det, är, en, det är en jättehög siffra 72% procent av investerarna mm. säger att jag, om, om jag hade mer kanske kunskap om jag Förstod hur jag skulle placera så hade jag, liksom, jag från det när jag placerar mina pengar. Och det gäller ju för sparande och så också såklart. Även utlåning. Så att, eh, det är viktigt och jag tänker även med kravställningen som kommer från, eh, från europeiskt håll på olika liksom, hållbara parametrar. Så tror jag att eh, vi kommer se ett, en ökad förändring. Process även på de finansiella marknaderna från företagen. Mm.
1: Jag håller helt med dig och jag tycker det är så himla intressant. Det stämmer, det hade den där rapporten. Och det är ska bli, då är jag väldigt nyfiken på hur det ser ut nu. För, ja. för, för jag menar, fokus ökar hela tiden och finansbranschen i hela världen och Europa och i Sverige det händer saker och det kommer dessutom från, ett tryck från myndigheter men också inifrån. De som arbetar på banker och finansmarknaden vill ju också någonting. Eh, och då händer det ju saker till slut. Eller som jag sa, att när styrelsesättet säger att Nej, men det här måste ändras, vi måste, måste göra förändringar, då sker det ju också saker. Så att eh, det, vi, vi, vi ser en omställning och det kommer att ske en ökad omställning. Det som är viktigt för konsumenterna, det är ju det här att faktiskt också se ja men vad bra att ni gör det här initiativet, men ni har 75 eller 80 procent kvar av det andra fortfarande. Att det att liksom, att, att inte duger med att man gör in, små initiativ som kan verka stora för att det är som stora belopp ändå. Mm. Så det mm. gäller att inte tappa fokus och ställa frågor och krav när man pratar med aktörer på finansmarknaden. Det tror jag. Det ska man inte sluta med, även om de gör mycket bra initiativ. För det gör man. Och jag, och jag skulle säga mm. att Ekobankens enda av det jag har sagt är att man vill man vill ju vara med och påverka finansmarknaden i en hållbar riktning. Så det är ju bra. Sen är det ju viktigt att man inte bara ser att man ser bakom det som står. Att man förstår att det finns fler frågor att ställa. Det är ju väldigt viktigt, tror jag.
0: Ja, verkligen. Mm. verkligen. Men vad kan man förvänta sig framåt då? Inom ert område, tänker du? Lite på det här temat.
1: Ja, ja men precis. Jag tror att... Eller vi märker ju att någonting som har kommit väldigt starkt för oss då, det är ju hållbart boende och hållbart byggande. Andra sätt att ha boendeformer. Det är frågor kring kooperativt byggande till exempel, hållbart då. Där Ekobanken har varit med från början i de här grupperna. Och sen har vi också finansier finansierar vi ju då sådana här projekt. Och det är ju inte lätt, för då är det dels är det hållbart byggande. Alltså det ska vara rent tekniskt hållbart men sen är det människor som i grupp vill göra någonting tillsammans och det är alltid spännande när människor ska interagera och göra någonting tillsammans Så det, det är någonting som jag tror kommer växa och sen så är det också det här med att finna nya finansieringsformer för den cir cirkulära ekonomin där man mer säljer en tjänst än en vara och det, det pratar alla banker om eh, Ekobanken var ju mer tidigt i cirkulär ekonomi och de diskussionerna av Danmark låg ju väldigt långt framme i Norden och nu kommer ju det på bred front skulle kunna gå snabbare där också tycker jag, just att man tittar på cirkulära flöden mycket tidigare för att mm. minska resursuttaget och där tror jag också man kommer att titta på olika finansieringsformer för det jag tror att du har ju träffat Ylva Lundqvist från Mikrofonden tidigare mm. som handlade om att hjälpa till att ställa ut garantier för verksamheter inom ja, men, sociala innovationer och samhällsentreprenörskap i ett kooperativt perspektiv där Ekobanken var grundare. Sådana initiativ tror jag också kommer behövas ännu mer framöver. Det här att möj möjliggörandet av projekten är en sån del som, som är viktig att det kommer initiativ kring.
0: Så och Ylva... Att det är intressant också tycker jag om just det här, här aspekten av den svenska, det svenska kulturarvet av, runt den svenska modellen och social liksom, välfärd och så vidare. Att det faktiskt har påverkat oss neg negativt när det kommer till ja, företag som grundas av liksom, medlemsorganisationer, ideella föreningar och sådär. Att de har haft svårare att få finansiering och så vidare. Vilket jag tycker är jätteintressant. Man tänker ju att vi borde... Och är ganska högt upp och liksom vara duktiga på det. Med våra mm. fantastiska förutsättningar.
1: Ja, jag håller med. Vi märker det också. Att vi har ju aldrig tyckt att det är konstigt att starta en förening. Eller att en förening vill tillsammans söka ett mindre lån för att göra en, en, ett, ett projekt eller ett initiativ. Där, det, vi tycker inte det. Och vi försöker ligga väldigt nära då kunderna. Att vi, att vi lär känna dem och att vi är väldigt nära. Och det gör att, att vi får förtroende för dem och de får förtroende för oss. Vi har ju inga kreditförluster i Rekobanken. Det innebär ju inte att vi inte har haft verksamheter som kanske har gått dåligt någon gång. Men vi har aldrig en kreditförlust. Och en, en del i det är ju självklart att vi har säkerhet för alla lån. Så. Men också att vi... Att kunderna tror jag känner ett ansvar för att höra av sig tid när det går sämre. Så att vi får vara med och stötta dem i tidigare stadier än kanske man gör ända på andra ställen. Det beror självklart på handläggare och personkemi och sånt. Så det finns ju självklart i andra banker också. Men, men för oss är det en självklarhet att vi ligger nära och att vi har den kontakten. Och vi har märkt att kunderna vill ju, de är ju ägare dessutom, alla lånekunder. Så de vill ju att det ska gå bra för Ekobanken. Där kommer den här ömsesidigheten in igen. Mm. Att, man, att vi tycker det är helt okej att vara en ekonomisk förening och ha ett, ett, ett lån hos oss. Och de är ju ägare i Ekobanken när de har fått ett lån. För att de måste betala en in, in, insats och bli ägare i banken. Och då, då, då byggs den där ömsesidigheten fram genom egentligen pengar igen. Då. Det här jag pratade om att man blir förbindlig. Och att man också som förening och företag känner att Ja, men vi förstår ju det de ska göra. Vi ifrågasätter inte en kalkyl som, inte är, som, som ser liksom normal ut. Det behöver inte vara som att det ska växa fantastiskt på två år. För oftast gör det inte det. Det tar tid att starta en verksamhet. Och att vi tycker det är okej. Okay. Man måste ju gå runt och du måste kunna ta ut lön- och du måste ju kunna betala räkningar och, och ränta och allting så här. Men om du vill investera dina pengar för att utveckla verksamheten- och inte plocka ut speciellt hög vinst eller utdelning till dig själv- så ifrågasätter inte vi det. Mm. Ja, det är spännande.
0: Verkligen, jätteintressant. Det är ju ett, ett område som jag tror- Växa. Tror du att det kommer komma nya liksom, infalls eller angreppssätt på det här området, på finansbranschen just? Eller vad önskar du om du fick önska fritt att det skulle hända ytterligare?
1: Om jag önskar fritt för, för liksom hela världen, mm. eh, om jag tar det perspektivet så handlar det om att den måste få en, hö en, en ökad transparens på finansmarknaden. Det är absolut något som måste till för att vi ska få en, till en förändring på, på riktigt i hela världen. En, en ökad transparens och en ökad öppenhet för vad pengarna gör. För så länge man inte vet det så kan man fortsätta göra saker som skadar människor och miljö. Det är ingen snack om den saken. Och jag tror att det behöver vara drivet från aktörerna själva. Eh, samtidigt också från ett politiskt håll såklart att det behöver finnas ett initiativ där. Det är liksom en önskan om man tittar på helheten det behöver till och, eh, så att det går snabbare. Man ska liksom sluta investera vissa saker helt enkelt. Och sen så för egen del så hoppas jag att vi, att vi vill ha mindre banker också i Sverige för jag känner inte riktigt det. Att man värdesätter det på, från politiskt och myndighetshåll alla gånger. Det skulle jag önska. Att man ser värdet av att faktiskt vara en mindre aktör. Och att man, sen, sen en annan önskan, det är ju att jag gärna vill att Ekobanken ska få lite mer kapital. Faktiskt. Några som vill bli medlemmar och, och köpa lite insatser. Det skulle jag vilja. Det är en, sådär, en önskan under 2021 faktiskt. För det möjliggör ju att banken kan låna ut mer pengar. Alltså utifrån en storlek på lån. Att man kan öka storleken på lån. För att om vi får mer på kapital så kan vi öka det. Och sådär. Och sen, dem, som ja. inte
0: känner till er så, så kanske man frågar sig hur, hur tryggt där med, med er, er bank i jämförelse med som de allra största drakarna i Sverige?
1: Ja, men en högst relevant fråga skulle jag säga. Ekobanken har insättningsgaranti som alla mm. som alla banker. Vi står under samma tillsyn som alla banker. Och vi rapporterar månad, månadsvis, kvartalsvis och årsvis- Många rapporter. Inte alla, för vi har ju inte allt. Vi har inte fonder och så. Då behöver vi inte rapportera på det. Men, men de som vi behöver rapportera. Så det är ju från EU och så via Finansinspektionen i Sverige. Det gör vi. Vi lyder under samma lagar och regler kring, kring penningtvätt till exempel och terroristfinansiering. Eh, så att det, det finns ingen skillnad på det sättet i, i trygghet i struktur. Så att säga. Hur översynan och vilka ja, insättning ska Eh, och så sen är det så att alltid när du gör en investering som du, som du säkert också pratar om ganska ofta så är ju det ett risk, riskkapital man har då eh, men att eh, så där finns det ju inte en insättningsgaranti för om du går in som ägare i banken mm. det gör det ju inte eh, men mm. att den, eh, det finns ju mycket regler kring en bank innan den kommer så långt att man skulle prata om att det går dåligt på det sättet
0: Mm, precis. Ja, underbart kul och lärorikt och spännande att, att få prata med dig. Jag tycker att du har ett jätteintressanta tankar om både trender framåt när det kommer till finansmarknaden och ansvaret man har faktiskt att, att säkerställa att man arbetar hållbarhet, med hållbarhet på ett transparent sätt. Ja, och förhoppningen om, om vilka förändringar vi kan se där. Men också eh, intressant att. att Få mer information runt vad Ekobanken gör och hur man kan bli medlem och investera i banken. Men också faktiskt det sparbeloppet som man kanske har någon annanstans Så kan man flytta och säkerställa att det är utlåningen därefter sker till verksamheter som man känner sig trygg i att man, man, man står bakom. Så att det tycker jag var jätte, jätteintressant och jag tror att det är många som inte känner till det faktiskt.
1: Så är det. Vi behöver verkligen nå ut mer för att eh, vissa grupper vet känner väl till oss, skulle jag säga. Men mm. sen är det en stor massa som inte känner till Ekobanken. Och mm. det vill vi också ändra på,
0: såklart. Mm. Mm. Skulle ni kunna växa internationellt?
1: Ja, alltså Ekobanken har ju just nu i strategin absolut Sverige. så och Vi har ju det här nätverket inom Globa Global Alliance for banking and values. Så att det är mer då att vi samarbetar med de bankerna skulle jag säga. Så vi har inte mm. strategin att vi ska växa utanför landets gränser på det sättet. Däremot så interagerar vi gärna med de andra bankerna i världen faktiskt. Jobbar väldigt mm. mycket ihop och har mycket utbyte med varandra.
0: Och jag vet ju att man kan följa Ekobanken på LinkedIn och på Instagram och man kan nå er via er infomejl som du nämnde tidigare.
1: Ja men precis, vi har en infomejl som är info.ekobanken.se Vi har, finns som du sa på LinkedIn och Instagram och Facebook och Twitter och sen har vi då en hemsida som man kan hitta mycket material också och också öppna konto via med BankID.
0: Tusen tack för det och om det är så att det är någon som vill ha en eller har några frågor så får ni jättegärna ställa dem till oss också så lovar vi att vi dem via våra kanaler till, till Maria och Ekobanken. Tack så jättemycket Maria för att du delade lite av din resa din karriär och dina tankar om hållbarhet där. Tack Maria för dina tankar och dina råd på dagens tema som är superviktigt och det ska bli så spännande att följa er framåt.
1: Tack Michaela för det här. Det var jätteroligt att prata med dig ja. tycker jag. Det var jättekul. Tack så
0: jättemycket. Ta hand om dig. Hej. Och hej då alla lyssnare. Vi hörs nästa torsdag igen.